0: Tajte vo Vše Svet podkáste. Rozhovory o všemožných miestach, všetečných ľuďoch a všelijakých
1: nápadoch a plánoch, ako spoznať svet. Všetko pre všetkých cez Polzeme Gole, každý útorok v spolupráci so SMSK. Dobrý deň, milí poslucháči, vítajte v prvom dieli novej série Vše podcastu. Moje meno je Nadia Hubočan a spoločne s Tinou Hamárovou vás budeme každý týždeň sprevádzať po najrôznejších kútoch sveta. Veľmi sa tešíme, že túto sériu pripravujeme v spolupráci s denníkom
0: SME a pridávame sa do tejto rýchlo rastúcej podcastovej rodinky.
1: Dnes vás prevedieme zapadnutými zákutiami trhu v Marakeši, kľukatými uličkami Pohoria Atlas a nekonečnými Dunami Sahary. Áno, je to tak, dnes sa pozrieme do Maroka.
0: Krajiny mačiek, oslíkov, tiav, kobercov a čaj. Dostali ste chud na dovolenku, exotické destinácie, plavby, poznávacie zájazdy, ale aj tradičné pobyty pri mori. Vyberte si z tisícok ponúk na dovolenka.sme.sk. Ahoj
1: Tina. Ahoj Nadia, pozdravujem. Dajme si takú lokalizáciu a chvíľku sa potešme iba tak na začiatku z toho, že túto sériu štartujeme spolu so Sme... Áno,
0: je to super a veľmi sa z toho teším. Ja som teda stále v Brisbane, ako som bola aj ku koncu prvej série. Momentálne sú moje cestovateľské časy chvíľku zažahnané. Budem, budem tu v Brisbane sa zdržiavať. A naozaj tá spolupráca je skvelá a dúfam, že dostaneme túto cestovateľskú horúčku do každej rodiny a prilákame čím ďalej tým viacej ľudí do, Rôznych kutov sveta. Hej. Keď hovoríme o posledných kutoch sveta,
1: tak ako sa má Alberta? Áno, ja bývam na tom opačnom konci sveta v kanadskej provincii Alberta a dobre sa máme, budeme sa stiahovať do Calgary budúci rok, takže pomaličky sa tak snažíme presunúť na juh, pretože teraz sme v mestečku Edson ja a môj muž Tomáš, s ktorým sa tiež budeme občas stretávať. Ale k, týmu, k tomu SME ešte chcem povedať, že sa tešíme tiež, že do SME podcastov prinesieme trošku neformálnosti a možno až takého hedonizmu, takže tí, ktorí máte chuť si s nami dať kávičku, koláči, vinko, olivy, smelo, do toho, budeme tu pre vás každý útorok.
0: Hej, budeme sa rozprávať o našich cestovateľských zážitkoch mojich a nadiných a rôznych skúsenostiach, príhodach ale zároveň si budeme aj volať veľa hostí našich kamarátov, našich rodičov a dokonca možno aj niektorých poslucháčov ktorí počúvajú všetko podcast takže očakávajte také cestovateľské zážitky backpackerov, ale aj nejakých tradičných dovolenkárov a budú to naozaj známe
1: destinácie aj úplne zaprdnuté kúty sveta Milí poslucháči, chcete sa nás niečo opýtať? Na vaše otázky rady odpovieme na facebookovej stránke 6 Podcast alebo na e-maili 6 Podcast Diskutovať s nami a ostatnými fanúšikmi podcastov môžete aj vo facebookovej skupine Podcastový klub Denníka sme. Aby vám budúci týždeň neunikol nový diel, odberajte
0: 6 Podcast na Evo Podcast, Spotify, Google Play či ďalších vašich obľúbených podcastových appkách.
1: Všetky diely podcastu, ako aj odkazy na informácie o ktorých debatujeme, nájdete na adrese sme.sk, lomka všesvet. A ak sa vám náš podcast páči, veľmi oceníme vaše recenzie a vynikajúce hodnotenia. Za akúkoľvek podporu vám ďakujeme. Poďme teda k dnešnej téme a to je Maroko. No Maroko leží na severe Afriky. Áno. Aby ste ste vedeli
0: predstaviť, že, že kam sa vyberieme sever Afriky, respektíve taký severozápad. A v podstate, keď si predstavíte mapu, tak je to hneď oproti Španielsku a delí len Gibraltarský prieliv. Je to kráľovstvo, hlavné mesto je Rabat. A čo je zaujímavé, tak hovorí sa tam oficiálne po arabsky a po berbersky, ale strašilo Maročanov hovorí aj po francúzsky keďže tam bola dlhodobo, dlhodobý vplyv francúzska a španielska.
1: Jej, yeah, to si pekne zosumarizovala. Budeme aj edukační. Hey, musíme byť aj poučný. No ale ty si tam bola teda osobne pár rokov dozadu aj s partiou ďalších kamošov a mám pocit, že ste prešli pomerne veľký kus krajiny, že? Uh, áno, boli sme tam presne na deň rovnako ako
0: dnes, teda 13. novembra akurát v roku 2015, iba aby sme si povedali, že koho budem spomínať, šiesti kamoši, uh, robila som taký dodatočný rozhovor s dvomi z nich, a to je Dominika a Zúska, ktoré zazňujú aj v tomto podcaste, keďže chcem ako keby približiť možno nejaké zážitky skrz ten náš rozhovor.
1: Na to sa veľmi teším, pretože uh, aj Zuska aj Dominika sú dobré rozprávačky, takže si vsunieme zo pár ich príhod do tohto nášho rozprávania. Tinka, ako si spomínala, bola si teda v Maroku s partiou kamarátov, tak možno povedz v skratke, aký bol plán cesty a prečo ste si vybrali práve tie miesta, ktoré ste navštívili, daj taký sumár toho, čo sa oplatí vidieť.
0: No, ako som spomínala, bolo to 9 dní, čo sa možno zdá dosť, ale ani zďaleka sme nestihli vidieť všetko, čo sme chceli. A, a teda mali sme ako keby tri také hlavné zastávky, jedno z toho bol Marrakeš, to prezentovalo také živé, rušné, obchodnícke mesto. A druhá zastávka bola Sahara, čiže sme sa išli pozrieť na púšť a dokonca sme v nej prespali a počas tej cesty sme sa zastavili v rôznych takých rurálnych dedinkách. No a tretia bola Esauera, čo je prímorské mesto, čiže leží na pobreží Atlantického oceánu a zase má úplne inú atmosféru ako tie púštne mesta, ktoré sme videli vlastne vo vnútro Zemi.
1: No práve tá Sahara ma strašne zaujala, pretože to si mi už kedysi rozprávala, ako ste tam pozerali východ slnka, hviezdnú oblohu, ako sa tam strašne schladzovalo v noci. A povedz nám niečo možno viacej o tomto výlete. Uh-huh. To bol v podstate organizovaný zájazd, doslova, že sme si zaplatili
0: sprievodcu a minivan ktorý nás tam doviezol. A počas tej cesty sme, ako som spomínala, sme zastavili na rôznych miestach. Napríklad jedno z toho bolo mesto Kvarsazad. neďaleko neho leží dedinka Ben Haddou. Tie názvy sú veľmi, veľmi ťažké si zapamätať, ale keď napíšete filmová dedinka, v ktorej sa natáčal Gladiator, tak to určite nájdete. Jest to proste... Také tehlové domy, vysekané vyslovade do skaly, vyzerá to ako zo stredoveku. Nádherné miesto. Wow. Čiže tam sa zastavili. Potom sme boli ešte v takej berberskej dedine, kde nám ukazovali miestni obyvateľia, ako sa tkajú berberské koberce. A ako sa
1: tkajú berberské koberce?
0: Vieš čo, aj som to skúšala. Že oni tam mali vlastne taký veľký stroj a to... Šídlo sa to volá, taká tá vločka, ale v každom prípade ako keby posúvaš to drevené po, po tých vláknach.
1: Hej, sú to také tie prešívané, čo vlastne idíš hore dole s tým vláknom? Áno. Tak... Ako sme robili na, na malom gameplay spolu? Áno, je to
0: možné. Hej, je, to, je to také, že už som to predtým niekedy, myslím, že videla. A aj si si kúpila koberec? <laughs> som si kúpila koberec. Nedalo sa odlohať. <laughs> Ale taký malý. Aj ťavička na ňom sa mi zdávala. <laughs> um, no a v podstate teda po tejto krásnej ceste dorazíš na Saharu. A na to sme sa zrovna bavili teda so, so Zuzkou a tak si môžem pustiť krátky úryvok
2: náš mikrobusík, odbočil z mestečka a prišiel niekam naozaj do pustiny a ja som bola hrozne prekvapená vtedy, ako sa tá púšť začínala, lebo tam by si naozaj akože vedela urobiť čiaru, že za touto čiarou je púšť, že tie duny sú proste tak ohraničené, že naozaj vieš, že kde je tá pustina, kde je tá púšť. Čakalo nás šest tiav, každý sme mali vlastnú. Pobrali sme si veci, sadli sme na ťavy, nám vysvetlili ako, ale bolo to celkom. Mám pocit, že sme s tým nemali nejaký problém. No a bolo to krásne, bolo to naozaj rozprávkové, celé to uh, hviezdne nebo a vlastne za prvou Dunou už nebol mm. žiaden svetelný smog, takže sme si to naozaj mohli vychutnať a to sme asi aj urobili. Mm-hmm. Až na to, že teda na tej hodinovej uh, túr na ťavách, teda po 15 minútach, tak začne bolieť záda, že,
1: že proste nevieš už, čo máš robiť. A zo Sahary ste teda išli priamo do hôr. Čo takého zaujímavého sa dá vidieť v pohorí Atlas?
0: No my sme v podstate prekračovali ten Atlas dvakrát, lebo Marakež je ako keby v strede krajiny, potom až v Pohori Atlas južne a pod ním je sahárska púšť. Mm-hmm. Čiže my keď smeš z Marakež na Saharu, tak sme prekračovali toto pohorie a je to brutálne. Um, Není také pohorie, ako my sme zvyknutí, hej, nevyzerá absolútne vôbec satranský, alebo tak akože štítovo, ale je to také púštne pohorie, uh-huh. že je relatívne vysoké, ale všade máš také holé kopce, vyzerá to normálne ako také more.
1: Teda išli ste Atlas, Sahara, Atlas a ďalšia zastávka bola? Esauera.
0: Uh-huh. Čo je pri
1: mori? Áno, hej, pri oceáne. A to je úplne,
0: úplne iná atmosféra, to mestečko je celé ladené do takých bielomodrých farieb a je tam proste všade cítiť prímorský vzduch a proste seafood, všade rozvonia vás každé reštaurácie a môžeme nechať babi zase o tom niečo povedať.
2: Mne sa aj sa vera páčila, ale bola taká dosť turistická. Pamätám si, odčiel najmä o, francúzske a neviem, či aj italianské, ale najmä teda francúzske páry na dôchodku. Môj najlepší zážitok bola jazda na koni. Týnka, ale nakoniec sme boli spolu, lebo mm-hmm. mám pocit, že ti to prišlo dosť fotog- fotogenické a, a, a vhodné na to žalúdok. A vhodné na tvoj žalúdok, hej. Ja sa verím,
3: mám, že tam boli obrovské mačky. Najväčšie mačky, aké som kedy v živote videla. Vyzerali, že keď ideš proste do zlej štvrte, tak sa vrátiš od telo ženky.
1: No z toho vášho rozprávania mi príde, že ste tento výlet poňali viac tak záživtkovo Počula som, že ste sa šli pozrieť na, na tradičnú výrobu kobercov, a strávili ste nejaký čas s berbermi, s beduínmi a čo si z toho tak najviac utkvelo na pamäti. Taký najväčší zážitok bolo to prenocovanie v púšti. A
0: mali sme prísť na západne slnka, len náš vodič to nejako nedával trochu z hľadom na party, ktorá prebiehala deň predtým. Hm. A, a ty ideš cez nekonečné kopy piesku na ťave a nad sebou až milióny hviezd a mesiaček svietí. A do toho náš berberský sprievod sa vpredu ťaha tie ťavy a pospevuje si púšťa nám nejaké pesničky akože také tradičné a bolo to No úplne ako z tisíca jednej Z čoho pušťal piesničky? Z telefónu. To nebolo až tak veľmi 1001 jednej noci. nič. <laughs> Upgradeovaná verzia na 21. storočie. No. no a Čavi plúli a vydávali srandovné zvuky. Čarán.
1: Čarán. Toto prenecovanie
0: v púšti majú na starosti, taká malá komunita berberov, ktorí tam žijú. A oni majú vlastne postavené stany uprostred tej púšte a hmm. nachystali nám večeru. A potom sme mali posedenie pri ohníku, kde proste takí chalani mladí, ktorí sa tam starali o to miesto, bubnovali. A bolo to mega atmosférické. Super. A rozprávali nám všeliek, dávali nám všeliek hádanky. Tak to znáto sme tiež spomínali
2: s babami. Pamätam si, ako nám rozprávali, že oni vlastne nikdy nevideli levieho krála, alebo takéto veci nepoznali. To bolo zaujímavé.
0: Uh-huh. Ja si tie hádanky, čo nám dávali, alebo nejaké, akože, ano? neviem, čo, slovné hračky, alebo čo to
3: bolo, oh. Oh. <laughs> myslíš tie hrozne sexistické so hádanky? Aký bol ten rozdiel medzi ženou a ťavou? a. Už, už viem, že, že, že žena niečo zvyslo, že žena na teba nepluje pritom, alebo také niečo.
1: A, a keď sa vrátime naspäť do mesta, ako na teba zapôsobil Marakeš? Mm. Veľmi rušne.
0: Asi som také rušné mesto ešte nezažila. V akom zmysle? Je tam veľa ľudí, ktorí niečo ti chcú predať alebo niečo chcú, alebo nejako s tebou interagujú. Čo je sranda? Chvíľu, potom už nie. Hm. Takže, tak si to nejako že keď si išiel po hodvabnej ceste a prišiel si do takého mestečka oprostred púšte a všade bol huraj a krik a sliepky poletovali a hady tam tancovali, tak relatívne v tom Arakež to naozaj takto vyzerá. A ty si ideš odfotiť toho hada a máš v petách ďalších troch typkov, čo od teba chcú peniaze. A tak proste je tam hrozne veľa turistických Pasci.
1: Nemusela si ty nejak vymazávať fotky, hada, za to, že si nezaplatila za to? Á, hej, hej, hej. Had nedal súhlas so spracovaním osobných UD, ja neviem. GDPR. Ja neviem, čo si si myslela, akože.
0: Potom už som prestala, lebo mne to prišlo samozrejme strašne fascinujúce, tento ruch a šum, takže som tam veľa fotila a mm-hmm. to som veľa mazala, no.
1: No a z tých všetkých destinácií, keby si vedela povedať to miesto, ktoré by človek nemal minúť keď ide do Maroka. Niečo také štýlom choď na Kolosem, keď si v Ríme.
0: Uh, tak choď na Saharu, keď si v Maroku. A potom by som tak odpročila tú dedinku Ben pri meste Kvarzazad. Ona je zapísaná aj v UNESCO a naozaj zastal tam čas, je to krásne sú tam nejakí akože takí malí obchodníci v tých úzkých uličkách dá sa vísť úplne hore na kopec z toho kopca vidíš do 4 roka ďaleka pod sebou máš takú palmovú oázu a natáčal sa tam okrem Gladiatora aj Game of Thrones
1: trošku k logistike, presunu a vôbec realizácii takejto cesty do pomerne exotickej krajiny. Vy ste šli na vlastnú pesť. Čo boli najväčšie výzvy cesty po Maroku? Uh,
0: najväčšia výzva v Maroku je jednoznačne zjednávať všetko so všetkými dlho všade. Môžeme si pustiť tento uh, úryvok, tam spomíname nášho kamaráta doktora, ktorý sa volá inak Matej. Ako všade vyjednával a ako veľmi dobremu mu to išlo?
3: Ešte ako doktor zjednával moju tášku. Presne ako na začiatku hovoril, že, že no, zjednávanie to ja moc nemusím, to je také divadílko. Tak presne asi po 30 sekundách sa v tom našiel a vždy k tomu aj príbeh. Napríklad, preňa <laughs> prinútil hrať, že sme akože frajri, chcem kúpiť tášku a Týpek samozrejme hovorí, že my friend is his best prize, hej a ju strašne nuka predraženú, ale že doktor začne na mňa v tom obchode kričať, že z takých tašiek už má až milión, na čo ti to bude, a ja budem hovoriť, že ale ja ju chcem, mi sa páčiť. A že nakoniec vlastne sa ten predávač bude tak zle, že povie, nie, 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 ja vám to dám iba za a zníži cenu. No, ako to teda dopadlo? Ja som sa cítila tak strašne insecure z toho zjednávania, že som musela vyzerať naozaj výdesenie takže Marocký pánko potom akože povedal, nie, nie, to je v pohode ja vám to dám iba za tuším, za nejakých 20 eur na koniec som
1: kúpila No a Tinka naučila si sa aj ty vyjednávať toto bol to dobrý tréning No myslím, že
0: sa sa trochu zlepšila v tom pretože ja neznášam zjednávanie a spôsobuje mi to úplnú úzkosť a, a sociálnu neistotu
1: Tak to žiješ v Austrálii v nespravnej krajine na sociálnej istotie, preto Slovensko úplne
0: <laughs> To je pravda
1: Hej, vo som si spomenula aj náš diel o Katare z prvej série, kde Tomáš sa stal obchodník s perlami. Tak, keby niekto chcel z iného konca sveta zase počuť príbehy, tak, tak vypočujte Katar.
0: Áno, to by sa mohli spomenúť našu prvú sériu, že má ich dostupná vlastne kdekoľvek nájdete a sú tam... Áno, fasa
1: krajiny. Googlite nás. No ale mňa by teda ako ďalšie zaujímala doprava. Ako ste sa prepravovali po Maroku? Tak väčšinou to boli taxíky a
0: minibusy, lebo presne, že na každom kroku Marakeši si videl nejakú že, cestovná agentúra. to nie je taká cestovná agentúra, ako si my predstavíme na Slovensku, ale to je proste niekto, kto ti dohodí odvoz. Alebo niekto, kto ti dohodí Čavi. <pré garde> alebo tak. Čiže musíš tam vojsť a presne začať A Chceš povieš iba, že potrebujem sa dostať z marakešu do Esauery začne polhodinový <rí> súboj <fights> titanov. Right a potom, keď ideš na autobusovú stanicu a slušne sa spýtaš, či ide autobus do Esauery, tak aj tak sa so to dá. Lebo my sme sa v jednom bode museli rozdeliť a to bolo práve táto cesta z Marrakeša do Esauery, kedy ja som dostala prekliatie môjho tráviaceho traktu. A nedokázala som sa odplaziť ani z hajzla, ani z postela. Proste strašné vaterlo tráviace. A, a musela som ostať s pachom Marrakeši. Čo mi pripomína, že moje traviace vaterlo v tom autobuse prešlo na pacha.
1: To všetci chceme vedieť. <laughs> Ďakujeme, že toto zdieľaš používať na začiatku v prvom dieli série, ktorá sa streamuje po celom Slovensku. Ako v
0: poriadku, aby ste mali predstavu. Lebo okrem nás tam v tom autobuse grcalí ďalší traja ľudia, takže...
1: No, ale tak povedzte aspoň tú story so šoférom, lebo o tom som počula už celkom veľa a myslím, že by bola škoda vynechať tieto príbehy s ním.
0: Ej, aj, aj, nadhodím. Teda to sa týka toho zájazdu, ktorý sme si kúpili z, do, na, na Saharu. Mali sme normálne sprievodcu prievodcu, minivan a dokonce s vlastným šoférom, ktorý sa volal Sofian, ale my sme ho nazývali Ondráž Machuľa pretože prejavoval známky a charakteristické črty práve tejto literárnej postavy. A čo bol jeho problém, tak on fajčil veľa hašišu, čo je, čo sa ešte dostaneme, ale aj to teda veľmi bežné v Maroku. A, a tak a nezvládal dosť alkohol. A, no, necham tie, to porozprávať tiež sme za to v dobrom pospomínali.
3: Táto situácia nastala podľa mňa presne kvôli tomu, že v Maroku je dosť drahý alkohol. Kvôli vysokému zdaniu a my sme mali so sebou zo pár fliaž vísky z duty free shopu. A bolo vidieť, že títo, že títo sprievodcovia sú na to dosť zvyknutí, že vždy proste príde nejaký alkohol z turistami a tak ďalej. Takže len čo sme sa ubytovali prvú noc v tom malom hotelíku uprostred cesty a vyťahli sme teda podľa rôboku flášu vísky, tak Ondrás mal v ruke pohár, čo ga ukázovali. <laughs> <laughs> ale, ale čo sme si ho ja? Pozrejme, však zvuká nálada, štringli sme si, nie, a teraz každý si tak pochlipkával tu výsky, Pozerám na Ondráša, Ondráž už pohár otočený a hovorí, že ulej ešte. Po, po štvrtom kole už proste zhodnotil, že nikdy mu nenaleme viac. Tak si zobral tú flašu tam a nalial si normálne asi dve decí. A potom sa zrútil na stôl a to bol koniec na ten večer. Problém nastal následujúci na deň, keď sme mali prekračovať Atlas a, a on mal byť na šofer. A do toho on fajčil hashish stop proste do cigareta už z toho na druhú. Stalo možno ten jeho problém v vyjadrovacích schopnostiach a celkovo ten výraz. Pamätajte si teda, keď ho zovieme mojho vyjadrovacích
0: schopnostiach, ako my sa ho niečo máme, my po slovensky. A on sa iba so očami ne, nepričetne otočiť dozadu a začne aj robiť, co robiť Welcome to Africa! <laughs>
2: <laughs> Áno, ale pritom sme stále na tých atlasových serpentínach. To si veľmi dobre pamätáš. Pozriš sa z okna auta,
3: vidíš tam proste iba pekelnú priepasť, <laughs> ale on praž machula v pohode. Hášiš <laughs> <Haší špúsle>. v <laughs> práve doky <dogrcal> z okienka <laughs> A problém začal byť, keď on začal zaspávať, keď na neho to došlo toto štádium. Štádium oficu zaspával až tak, že na, ten náš sprievodca ho mu pritádzal za auto a vymenili sa. A potom vlastne šoferoval ten náš sprievodca a on dráž vlastne vyspával opäť na vedľajšom sedadle. Takže, prežili sme. Prežili sme, ale nedostal päť viediček na TripAdvisor.
1: Tu sa si fakt neodpustím, ale niekedy mám pocit, že v vašich cestovacích plánoch toto tá skupinka okolo tina pacho a spol a ak je jeden priestor, čo máte na zlepšenie, tak je to doprava. Lebo ako zážitky sú to geniálne, ale keď uh, ich máš pravidelne pár za rok, tak pravdepodobnosť, že z toho bude celkom reálny problém, dosť stúpa. súpa pre obraz, pre poslucháčov. V, v Gruzínsku ty náklúčkovala pomedzi krávi ležiaci na ceste vo Vane, ktorý síce išiel po pravej strane, ale volant mal na ľavej. Potom na Islande tam vám zase kone obžrali auto po kapotu, že? A vo Vietname ste vymenili asi každý diel motorky, ktorý sa vôbec dal. Tak veselo. Tuto,
0: súhlasíme a nesúhlasím, že Neviem úplne odporučiť, aká lepšia doprava by sa v ktorej tejto danej krajine vedela vyriešiť. Asi keď si naozaj zaplatíš nejakú agentúru, dajme to že slovenskú agentúru, ktorá má už svojich zazmluvnených šoférov alebo svoje dobré kontakty v tej danej krajine, napríklad v Maroku, tak asi ti vedia ručiť viacej za to, že tvoj vodič nebude fajčiť toľko hašišu a že vlastne pôjde bezpečne. Ale zároveň ja mám pocit, že kebyže takto chodíme, tak strácaš ten kontakt s tou kultúrou a s, a s tými ľuďmi, s tým, ako to naozaj v skutočnosti je. Pretože napríklad v Gruzínsku oni naozaj tak jazdia všetci. Všetci Gruzinci proste jazdia ako šialenci a je jedni, na ktorej strane majú volant. Čiže... Keby sme sa snažili sa tomu vyhnúť, tak ako keby nevidíme tú krajinu, aká reálne je.
1: Hej. Ono, ultimátne je to všetko o preferenciách. Akože každý má svoj sen, každý uh, má nejaký level bezpečnosti, ktorým je spokojný, tak podľa toho sa zariadi, ale, ale baví ma vždycky počúvať vaše uh, zážitky s dopravou, pretože tie fakt nemajú chyby. No a čo sa týka ubytovania... Uh, Aké sú v Maroku možnosti a čo ste zvolili tí? Dúfam, že budú menej samovražedné, ako tie, čo sa týkali dopravy my sa tam myslím, že bývali cez Airbnb
0: okay. no, v Marrakešie a a vlastne počas toho výletu na Saharu nám to ubytovanie zabezpečovali oni, čiže tam sme bývali v takom malom berberskom hosteliku a teda v stanoch na pušti. A to Airbnb bolo super v tom, že sme mali vlastne ako keby celé apartmánové štúdia pre seba, že to nebolo iba hotelová izba alebo nejaký hostel, ale vyslovene, že celý byť s kuchyňou a kupelkou a niekoľkými spálňami. Takže to, to by som odporúčala.
1: To je zrejme výhoda, keď idete takto väčšia skupina, že.
0: Jednoznačne určite áno. Ale predpokladám aj teda mám ten skúsenosť, že Airbnb sa dajú nájsť aj pre pár. Hej. Tak, alebo keď niekto cestuje v menšej skupine, to možno aj väčšinou zdielaš ten dom s niekým. No jasne, ale dá sa to.
1: Inak, aby sme ešte vysvetlili, Airbnb je teda stránka, platforma, kde ľudia ponúkajú ubytovanie v súkromie. Môžete mm-hmm. si vždy pozrieť, aké majú referencie, recenzie a potom si to na priamo Tuto stránku objednať, takže taký zaujímavý alternatívny koncept pre tých, ktorí to nepoznajú. Ďalšia vec, ktorá ma o Maroku zaujíma sú ľudia a kultúra. Tu musíme teda povedať, že a Maroko je Konštitučná monarchia. Majú teda kráľa, ktorého moc je teda ale limitovaná ústavou, ale keď som sa tak čítala o Maroku, tak v 2014 ešte stále v tých medzinárodných demokratických indexoch hovorili, že je to autoritatívny režim mhm. minulý rok už bol zaradený do hybridného režimu a medzinárodné správy o slobode tláče hovorili, že v Maroku je aktuálne čiastočná sloboda tláče. Ako si to možno ty vtedy ako aktívna novinárka vnímala, alebo cítili ste to nejak, museli ste sa pozerať na nejaké pravidlá, videli ste to na ľuďoch na správaní?
0: Uh-huh. No novinárne, novinár, ja som tam nešla v v podstate pracovne, ani som tam nič také pracovné nerobila. Ja som tam bola ako turista a ty sa ako bežný turista nevšimneš. Mm-hmm. Keď si tam nekej krajine nevšimneš, tak to už je zle, <lýdňujú> To je veľmi zlé. Ale, vieš, my sme napríklad cestovali po Iráne a ja som si vôbec nikde takmer nevšimla, že by tam bola nejaká, akože tvrdšia moc vládna, vieš, vôbec nie.
1: Jasné. Čo mi prišiel aký paradox? Ja som teda v Maroku nikdy nebola, ale veľa som si o ňom čítala predtým, než sme nahrávali tento podcast, tak hovorilo sa o ňom ešte pár rokov dozadu ako autoritatívnom režime, ale v kontraste mi to prišlo paradoxné za vraj dosť prosperujúcim biznisom s narkotikami teda. Mm. Čítala som, že v roku 2006 francúzske ministerstvo vnútra vydalo správu, že 80% hašišu skonzumovaného v Európe pochádza práve z Maroka. Mm. No a spomínala si už teda pana šoféra, Ondraša machu, a, Áno. Stretli ste sa s tým ešte niekde v Maroku alebo mali ste niekedy nejaký styk s týmto typom biznesu?
0: <laughs> hej, asi na každom kroku. Um, no tak jednak, hej, tento Ondraš mal dostatočne, dostatočne veľké zásoby, ale zároveň proste ideš po meste a vy ľudia vidieš, že si turista a máš tam dýlerov na každom rohu. Ale zase by som nepovedala, že je to niečo iné ako vo Vietname, som sa s tým stretla. Vo Vietname uh-huh. sa mi stalo asi 20 krát za deň v meste HUE, že primi zastavil týpek na motorke a kričal Marihuana.
1: Hey. No nedalo sa mi to nespýtať, hlavne preto, že v Kanade teraz od polky o- oktobra je Marihuana legálna a celkom solidne ju cítiš na každom rohu uh-huh. a v tomto úvodnom ošiali a, a je teda cítiť aj tie policajné razie, ktoré sú na každom rohu.
0: Predpokladám, že tam sa to tak prehliada, ako keby, vie, že niekedy áno, niekedy niekoho chyťa, niekedy nie, ale určite to nie je tak striktné, ako hoci v akom západnom svete, určite
1: nie. Jasné. A keď hovoríš, že miestni na rohoch ulic ponúkali hašiš, ako si sa s nimi dohovorili, A ako sú na tom z angličtinou, napríklad aj... Tí miestny.
0: Nebali sme vôbec problém, ani si ne, nepamätám žiadnu situáciu, že by sme sa nedohovorili po anglicky. Čo neznamená, že hovorí, ja viem, ako dobre po anglicky, ale že tí obchodníci sú naozaj vytrenovaní. A čo som už spomínala, možno predtým tak
1: veľmi dobre hovoria po francúzsky. Hej. a akí sú Maročania ako, ako národa alebo kultúra? Bolo niečo také špecifické, čo si si všimla? Mm, sú veľmi odhodlaní,
0: tak by som to povedala. V a či je to v tom predaji a v tom biznise, tak by som povedala, že toto je taká preživej najhlavnejšia čerta, ktorú som si na nich všimla.
1: Tinka jedlo. Pre tých, ktorí nás počúvajú poprvýkrát, avizujem, že jedlo je jedna z mojich najobľúbenejších rubrík nášho podcastu a nikdy si nenechám ujsť príležitosť popýtať sa, čo mám na budúce ochutnať, čomu sa vyhnúť a čoho sa ani nedotknúť. A aká je teda marocká strava a čo zaujímavé ste tam jedli?
0: Marocká strava je veľmi blízko výhodná, aspoň tak by som to povedala, lebo sme podobné jedláčavemi ja jedli niekde v Iráne a tak. A tradičné jedlo sa volá tažín. Uh-huh. A môžeme sa rovno pustiť, ja som totiž není veľký akože, expert na jedlo, ja zjem, čo mi dajú, takže dievčata môžu o tom trochu porozprávať.
3: Tažín uh, je to mesto z ozemia, ak ako keby všetko taký nejaký náš kuláš alebo čo. Ale zaujímavé je to tým, že je to varené v takej kuželovitej nádobe, ktorá je pestrofarebne zdobená a veľmi efektne to vyzerá. Tú nádobu položíš do pahreby a uh, tam to necháš dve, tri, osem, neviem už presne, koľko hodín, Ale proste nie tam chýbali hrozne tie koreniny. Niečo, čím by to bolo zaujímavé, bolo to vlastne meso s mrkvou a zo zemiakmi vo vlastnej šťave.
2: Dobre, ešte máš nejaké obľúbené jedlo? No, všetko len je tá žin pre Boha, akože... Keď stažím, tak iba v beduínskom stane na Sahare, lebo tam majú sol. To bolo fajn. Mne sa veľmi páčil ten marakýsky trh s jedlom. Tá jahňacia zabiačka, ktorú sme jedli, to bolo fakt super. Dostaneš mm. obrovský kus masného mesa s chlebom a ješ to rukami a sedíš v stánku. To malo celkom atmosféru. slímačia a až tak nechutila, ale kaktusové ovoce bolo veľmi dobré, To som ani netušila pred tým, že sa to je a to som veľmi rada, že sme skúsili. No a potom klasický ten seafood, to bolo veľmi dobré.
1: A dá sa to napríklad vypýtať, Solnička alebo Korenička tam na mieste? Strašne
0: vynimočne, oni akože to normálne keby nepoznali, čo je blbosť, jasné, že tu sol tam niekde majú, ale myslím, že iba raz sme boli úspešní. No a čo si teda pamätám, ale že naozaj veľmi dobrý gastro zážitok, tak v Marrakeši na tom hlavnom námestí, ktorý som spomínala už, že sú tam akože tí obchodníci a tak, tak to námestie sa v noci mení na obrovské street foodové markety. Tam bol jeden stánok s takým jahňacím mesom. Aj to keby normálne, že celý baran uvarený, taká baranina a to je naporcované a môžeš z toho jesť rôzne časti. Wow. Sú tam vyložené baranie hlavy, veľmi
1: atraktívne,
0: ale potom akože sú to rôzne na To nečastie. som videla na fotke. Áno, áno. Ježiš, ale... to
1: som uluštila, že čo to je.
0: <laughs> hej, ja, ja, mám, ja mám dosť obavy, väčšinou z takýchto vizuálne neatraktívnych jedál, ale to sa bolo naozaj výborné. Bolo
1: to strašne akože tučné, masné, ale bolo to vynikajúce. si sa aj niečo na Marocké variť? Alebo nechala si sa nejak inšpirovať miestnym jedlom? Ja som veľmi známa tým, že nemám veľmi vzťah k vareniu. <laughs> <laughs> ale ak som sa niečím
0: inšpirovala, tak jednoznačne viem spraviť kuskus. Ja som ti to chcela tak nádhodiť <laughs> lebo
1: to zrovna ten kuskus je taký, že ak do vôbec nevie variť, tak kuskus dá. Hej,
0: áno, to je pravda. Pretože ak do vôbec nevie variť kuskus a to si pravidelne robíme, dokážem ho... Naozaj spraví, je veľmi chutný.
1: A keď má roko na tebe zanechalo celoživotnú <laughs> lekciu. Čo alkohol? Keďže Maroko je moslimská krajina, tak predpokladám, že nie je dostupný v každom obchode, ako u nás na Slovensku, v Čechách. No
0: a to by si bola veľmi prekvapená, je dostupný. Teda, my sme akože normálne alkohol, predpokladám, nie dostaneš v reštaurácii ani v kaviarni, tam ani není v ponuke, nevideli sme nič také, ale keď sme boli v miestnej samoške, alebo čo jednote, tak sme si tam moné kúpili.
1: Ha. A není teda hambasy, ako uliať deci
0: akože tak nepiešť tam na okraji tej toho starového mesta teda nevidela som miestnych nikde piť alkohol na verejnosti, oni pijú iba čaj všade uh-huh. a strašne veľa a mega štýlovo si ho nalievajú takže veď akože pekné poháriky je to krásne zdobené a z čajníka, ktorí majú asi pol kilometra od toho hrnčeka lejú čaj a takože tak dlhým cícerkovým prúdom to dopadá do toho pohárika vyzerá to mega štýlovo
1: Mm-hmm. Takže do Maroka nie na vodku, ale na čaj. Áno, výborné odporúčate. <laughs> Musíme to dať do takých praktických rád, pretože sa pre, pomaličky presúvame na koniec podcastu. To bol a...
0: ukážkový na mostík. Oho. Normálne. Smekam klobúk.
1: <laughs> Počkaj, teraz si mi to prekazila tým, že si mi do toho vstúpila. ale teraz potom, ako som ja teda ponúkla, jeden sumár, tak poprosím teba o pár praktických rád pre tých, ktorí premyšľajú nad cestou do roka.
0: Dobre. Prvá rada. Zopakujem sa. Nenechajte sa hneď na začiatku obtiahnuť. <líž>
1: <líž> <líž> Alebo teda... toto.
0: Mám tam, mám tam iné slovo vožité, ale no proste... Um, nenechajte sa nachytať, tak už som to vysvetlila. Áno, áno, Na ano. turistickú pascu. Um, treba si pripraviť veľkú dávku trpezlivosti a odríkania, ako som už predtým spomenula stať si za svojím. To je moja prvá rada. Druhá rada bude taká, že turistická, že kde čo môžete zažiť. My sme v S.A.U.R.E našli super vec uh, a to sú také akože koníky, na ktorých sa môžeš, môžeš ísť cvalať po pláži. A nie je to proste štýl bojnická zo, že sedíš na konia a točíš sa dokola, ale vyslovene sú tam proste takí mladí chalani, ktorí tam majú koňov a zoberú ťa, ty sa vezíš sama na koni a naučia ťa poháňať, ako ísť a klusom. Po pláži. Atlantického océano, je to strašne romantické a divoké. A, a čo vec, treba si rozhodne zabezpečiť a priniesť tabletky na žalúdok a na tráviace problémy, lebo to môže prísť, aj to prišlo a bolo to strašné. Je to jedno veľké poučenie z toho, ako má byť človek ako keby pripravený. Jasné.
1: No a na úplný záver by som dala úrivok Domči, ktorá nám porozpráva o týchto koníkoch v SAURE, pretože... To mi prišlo ako najviac magický zážitok.
2: Tuhla za rohom stal strbavý pánko, ktorý povedal dve slova. Kone, taď to. A myže, čo lepšie sa to rozrobiť. Dostali sme každá svojho gajda, každá svojho konia. Tak sme vysadli do no a vlastne sme išli na hodinovú proišťku po pláži. Pamätám si z toho dve veci. Ako teba zaujímalo význam jedného jediného slova, ako sa povie rýchlo, aby si vedela toho konia poháňať. A potom si ten čas len kričala zik, hran, zik, zik. A potom si pamätám druhý zážitok. Tak môj sprievodca mi hovorí, že chceš ísť aj na tom koni? A ja som sa tak potešila, že super, že to som ešte v živote neskúšala, že to bude dobré dobrodružstvo. A tak som akože sa ho išla pýtať, že ako teda mám sedieť a držať toho konia a čo mám robiť. No a samozrejme sa to nestihla, lebo týpek proste švácal konia po ríti, bola čo zakričal a už sme tým teda reálne išli. A to, to super, nespadla som, asi za sekundu som bola spamätaná. začal si všetky rykné svali. No jasné, jasné, bola som na akože čo najväčšej na veľkej pardu a, a bolo to strašne super, veľmi sa mi to páčilo a potom sme odcválali ešte niekoľkokrát a bolo to top-top, veľmi, veľmi to bol pekný zážitok.
0: Super, to bolo, ďakujem
1: veľmi pekne. Je tráto, že som sa to
2: pospomínala, ste preto
1: mali z drby častejšie. Týmto sa naša cesta po končí. Ďakujeme milí poslucháči, že ste si nás vypočuli a dúfame, že vás dnešné príhody inšpirovali k ďalším cestám.
0: Naša vďaka v tomto dieli patrí Vladinovi Bizíkovi za originálnu hudbu a nové aranžma, Matejovi Ohrablovi a Lukášovi Paholíkovi za technickú podporu.
1: Prajeme vám krásne týždeň a tešíme sa na budúci útorok, keď nášho kamaráta Honzu Paličku vyspovedáme o tom, ako luštil nápisy na stenách a obdivoval memorabilie generála Čankajška na Tajvane. Nenechajte sa nás ujsť, do počutia. Majte sa.
0: Nekonečný výber dovoleniek za konečné ceny a tento podcast vám priniesla dovolenka sme.sk.